0: Vorige week moest KC Genk de
1: leidersplaats afstaan aan Antwerp, na een tumultueuze topper. Maar niks is verloren voor KC in deze superspannende Champions Playoffs. Onze gasten vandaag in een nieuwe aflevering van onze Sportcast. Niemand minder dan huisanalist Jackie Mathijssen
0: en KC Genk-watcher Marnik Geukes. Onze chef-sport Christophe Lieberlo blikt met hen terug op de scheidsrechterlijke beslissingen van vorige zondag op de Bosuil... ...en kijkt ook al vooruit naar de cruciale topper van nu zondag tegen Union. Welkom
1: bij HBVL Sportcast. Welkom, Jacqui Matthijssen, onze huisanalist. Goedemorgen. En Marnik Heukes, onze KRC Genk-watcher. Goedemorgen. Heren, de Champions Playoffs. Twee dagen ver, twee speeldagen ver. Vorige week Antwerp-Genk. Genk de boot in... De trek naar Union dit weekend. Antwerp treft Club Brugge, maar laat ons eerst even nog even teruggaan naar de Bosuil. Jackie, wat heb jij vooral onthouden van die match?
0: Poh, ik denk dat er al, al heel veel uh, woorden gevloeid zijn of geschreven zijn uh, in verband met het, misschien, uh, het verlies van de, van de spelers. Huh, het verlies van de wedstrijd. Ik denk uh, dat je in de play-offs weet dat het... Uh, zelden een foutloos parcours is en dan heb ik het over het resultaat dus ergens als je naar Antwerpen gaat dan dan ja hoe raar het ook klinkt incalculeren doe je een verlies nooit mag je dat ook zeker niet dramatiseren vind ik en ja misschien was links of rechts een speler ja, daar niet helemaal van overtuigd hè. Het zijn toch jongens waar je nogal van denkt. En zeker wat het Tresor betreft, dat hij zijn kalmte bewaart. Het is toch wel gewoon dat er af en toe een beetje, hoe ga ik zeggen, viril naar hem toe gespeeld wordt. Ik denk dat dat ook eigen is aan het spel van Antwerpen. En wat dat betreft zijn ze misschien... Uh, beter, tussen aanhalingstekens of sterker, dan een Genk wat het altijd op een meer proper manier aanpakt. Maar goed, daar uh, moet je in principe voor gewapend zijn. Het is niet de eerste keer. Ik denk dat ik na een bewuste sint genk uh, enkele weken maanden geleden ook gezegd heb van kijk, nu gaan we een stadium van de competitie in waarin tot bepaalde strategieën ontwikkeld of manieren van voetballen ontwikkeld worden om dit ontketend Gent, genk. Want uh, uh, qua voetbalfilosofie uh, en qua voetbalkwaliteit uh, top is om, om ze eventueel af te stoppen. En dat zou er één van zijn. En ik had toen verwacht, moet ik eerlijk in zijn, dat men... Uh, ja, die kleedkamer in dat verhaal ging meepakken en tot men op dit soort momenten dan de rust kon bewaren en van dat verliesmoment een, uh, ja, een, uh, een acceptabel iets uh, zou maken en, en, uh, en dan had men eventueel een paar, uh, een paar dingen kunnen vermijden waar men nu spijt van heeft
2: dan kun je spelers uh, voorbereiden op het heetst van de strijd, op emoties op, uh... ja, ik vind dat wel
0: ja. Ja, ik vind, als dat een item is als je daar in de kleedkamer over babbelt uh, als je zegt, kijk, dit en dat en dat gaat er uh, waarschijnlijk gebeuren, uh, maak je daarvoor klaar. Denk aan re reactie. Je hebt meer kans om geel of rood te pakken in een reactie dan in een actie dikwijls. Dat zijn toch dingen waar ik van denk dat je... No, bij de ene wel makkelijker dan bij de andere, dat weet ik, hè, dat een, maar die ken je meestal dan ook en die pak je er dan nog maar eens extra uit. Maar ik ga er wel vanuit dat Tristor daar zeker niet bij is geweest als Wouter uh, een aantal mensen heeft moeten kiezen, dan is die daar niet bij geweest. Uh, die heeft misschien iets minder uh, opgelet ook op het moment, want ik ben zeker dat men het daarover heeft gehad, omdat hij dacht, ja, dit is toch niet uh, voor mij bedoeld, maar goed het was ook niet zo erg ook niet, we moeten ook niet overdrijven uh... Maar
1: iedereen is een beetje zenuwachtiger in de Champions Playoffs. Ja, dat is... Ook voor de refs staat er veel op het spel. No?
0: Uh, van alle partijen, maar nog eens, dat is geen nieuw gegeven. Hè. Ik denk ook dat men inderdaad op de federatie, naar de scheidsrechters toe, hebben dit soort uh, meetings ook plaats. Hè. Dus die uh, worden ook gevraagd om hun koel te bewaren, omdat er extra veel aandacht is tot elk moment beslissen kan zijn, dat elke beslissing een bepaalde consequentie heeft. Dus eigenlijk, uh, ja, dat maakt onze competitie toch mooi. Daar doen we het toch voor. We moeten eerlijk zijn, we hebben niet altijd de kwaliteit die eigen is, of die hetzelfde is als, als een aantal buurlanden van ons. Uh, maar goed, we maken het wel spannend, hè, met die play-offs, met die deling van de punten. Dus uh, wat dat betreft doen we dat heel goed. Blijft dat ook een product wat verkoopbaar is, want dat moet je ook niet vergeten, na de kranten toe, naar de media toe, naar de tv toe, waardoor tot de clubs ook in inkomsten genereren. Dus uh, ja, dat is een economische model op dit moment wat draait, maar de consequenties daarvan zijn dat in die eindfase eigenlijk alles in die eindfase beslist wordt. En ja, dan kan het potje al een keer overkoken.
2: En wat je net ook zei, wat ook wel belangrijk, het gaat niet alleen over de rode kaart, ook de gele. Uh, Brian Heijnen staat bijvoorbeeld nu ook al op twee. Het zijn allemaal dingen die, uh, die erg belangrijk zijn. Ja, maar lijkt, dat me de de een, kuning...
0: lijkt me wel een speler wat met twee gele kaarten kan spelen. Ja. Dat heb je ook. Ik ken mijn Pappenheimers meestal ook. Ik weet ook wie dat ik aan zijn oren moet trekken en eventueel vervangen als die op geel staat na een half uur in een wedstrijd. En ik ken haar ook waarvan ik weet, nee, die pakt geen tweede geel. En ik denk dat Brian Heinen in die tweede categorie hoort.
1: Misschien is het wel een goede les geweest op de tweede speeldag al om het vervolg van de Champions Playoffs uh, offs te
0: pakken. Maar zo moet je het ook benaderen. Kijk, de feiten zijn de feiten, dat kan je niet meer terugdraaien. Um, die schorsingen, die staan er, dat, die verliesmatch, die is er. Pff, is dat, nog een keer, is dat dramatisch? Nee, vind ik niet. Um, je weet dat je Antwerpen op een slotdag uh, eigenlijk thuis ontvangt. Ja, dus uh, uiteindelijk moet die afstand naar een antwerp tour op dat moment al meer dan drie punten zijn.
2: Of drie punten. Antwerpen heeft genoeg aan gelijk uh, ja, op, okay, op het eind maar, van de rit. Uh, je moet binnen de drie neem, punten staan en neem, dan, dan kan af. Ja,
0: absoluut. Dat neem van mij aan dat Brugge ook geen zes keer gaat verliezen in de play-offs. Dus uh, right, er gaan nog wel punten verloren gaan, links en rechts, door alle ploegen. Uh, dus uh, nog een keer heel spijtig. Ik kan me ook voorstellen als je voorkomt... Uh, dat dat, dat, dat zo'n gevoel geeft van, en, en ja, ook uh, hoe ga ik zeggen, de ongelukkige doelpunten, want dat waren het toch, te vermijden. Uh, ...deels door een beslissing van een scheidsrechter, al of niet, hens, altijd discutabel, daar wint je over op, daar kan je niks aan doen. Die reglementen zijn zo broos en onduidelijk geworden dat er altijd ruimte is voor interpretatie. En interpretatie, ja oké, okay, dat uh, maakt dat er emoties zijn, dat je gelijk niet krijgt, wel krijgt. Dus eigenlijk waren de omstandigheden uh, dusdanig... Tot het wel wettigde dat er links of rechts wat ging gebeuren. Maar de spelers moeten, moeten, moeten de rust en de kalmte bewaren.
2: Moet daar ook dan een sein komen van de bank? Want ja, dat was het ook redelijk heftig. Uh, slaat dat over? Of, of,
0: uh... Ja, nu spreek, ik, nu spreek ik uit eigen ervaring. Uh, en daar heb ik ook heel veel uit geleerd, denk ik. Ja, oké, okay, tot of wel. Ik weet dat ik uh, denk aan... Uh, de dus ja, wat periode wat ik zelf heb meegemaakt, waar het er ook heel, meestal heel heftig aan toe ging op de bank. Maar tot ik altijd ook dat met spelers besprak, dat ik zeg, Kijk, ik speel mijn rol, maak je niet ongerust. Ik doe dat, ik kan dat beheersen, ik weet hoe ver dat ik kan gaan. Ik weet ook dat het soms nodig is, want een apathische trainer langs de kant, daar heeft ook niemand niks aan, dat, daar wint dan het publiek zich over op. En dan denk je, ja, de, dus dat is ook niet goed. Je moet daar een goede balans in vinden. Maar laat de trainer zijn ding doen, ook met niet te veel anderen. Voel ook aan als assistent, kijk, zover laten we de trainer los. En dan trekken we hem terug naar ons toe. Dus dat zijn allemaal dingen die je op tafel moet gooien. Eh, waardoor dat je op het moment zelf dat je iets te zeggen hebt, terecht of onterecht, dat je die emotie, dat dat eigenlijk een soort van planning is in plaats van emotie. Maar het mag niet overslaan naar de spelers. De spelers moeten weten dat de trainer zijn rol speelt, en dat doet hij ook, en dat mag hij ook doen. Maar het mag niet zo zijn dat hij wat dat betreft een aantal spelers meetrekt. Maar ik denk niet dat dat op zich het geval was.
2: Misschien het uh, nog eens hebben over de, uh, de, de penaltyfase, niet, niet over de fase op zich, maar over het feit van de grijze zone van het hens, de heel ja, ambiguwe, hele vage regels, die staan in het contrast nu... Met, in een, met een tijdperk waarin de VAR uh, alles beslist, waarin je bijvoorbeeld bij buitenspel weet, ene centimeter uh, in die richting of ene centimeter in die richting. Het is alles, tussen is wit en zwart en dat wordt nog grijzer. Is het daardoor, denk je, dat het misschien nog meer emoties loswekt? Dat mensen er zich er vroeger iets makkelijker bij konden neerleggen: van ja, dit is de beslissing van de scheidsrechter.
0: Ja, oké. Okay. Mensen die rond het voetbalveld zitten zijn meestal supporters, dus die zullen zich uh, wat de regels ook zijn, niet altijd zomaar neerleggen. Dus dat, dat stukje kan je wegduwen. Die zijn voor. Of tegen voor hen is het wit of zwart, maar voor ons uh, niet. Wij moeten daar op een heel neutrale manier uh, proberen naar te kijken. Ik denk dat ik in uh, jullie krant een aantal weken ook heb aangegeven, ook na, na, dit zo, na een soortgelijk geval, dat het hoog tijd wordt dat uh, samen met een aantal trainers en spelers. En scheidsrechters. Ja, laat me zeggen, die, 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 dat reglement naar die hands toe. En ik weet niet of dat op Belgisch niveau kan. Ik weet niet of dat. Uh, ik denk, Europees ligt dat ook op tafel, dat kan ik je wel zeggen. Dus daar is men ook over bezig geweest. Nog niet zo lang geleden. Ja, er was
1: ook, ook discussie bij Ik denk zelfs 14 City dagen. Nu, ja, ik, denk dat,
0: ik denk dat de Premier League heeft ook zijn eigen interpretatie heeft gemaakt. Dus daar is Het is men geen Belgisch probleem. Ja, nee, 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 absoluut. Ja, nee, het, het, het is iets, iets moeilijk en je moet, uh, ja, je hebt, je hebt twee tegenpolen, hè? je hebt het reglement en je hebt je, je voetbalgevoel. En daar uh, heb ik het gevoel dat het reglement op dit moment te veel overeerst.
1: Ik herinner me gewoon nog uh, de aangeschoten bal, <laughs> dus, dat was duidelijker dan dit voor mij.
2: Ja. Nee, die bestaat niet meer. Dat was toen wij nee. nog jong waren, denk ik. Nee, 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 maar,
0: misschien, misschien nee maar op dat, dat moment dat... hebben we van dat reglement misschien ook geprofiteerd als verdediger. Ja. Dan maakten we <laughs> Zo ons kunnen. breder en, ja. en zorgden we dat, dat we meer kans hadden om aangeschoten te worden. Ja. Dus De waarheid zit niet links, zit niet rechts. Nog een keer, op dit moment denk ik dat zowel het reglement en het voetbalgevoel ergens in conflict raken met elkaar. En, uh, en dan hoop je inderdaad op een, op een scheidsrechter, uh, maar die heeft meestal weinig keuze. Hè. Die moet een reglement volgen. Ja. Ja, de ik, de uh, ik ga ook eerlijk zeggen, ik heb regelmatig gesprekken met scheidsrechters, ook hierover. Die mensen voelen zich daar ook niet altijd comfortabel mee. Maar ze zeggen, wij hebben geen keuze. Als wij het reglement niet volgen, ja oké, okay, dan worden we eerst en vooral al naar het beeld geroepen. Uh, daar krijgen we dan ook weinig of geen keuze, ofwel gesanctioneerd. Dus daarom dat ik zeg: breek dat een keer open, uh, zodanig dat we daar eigenlijk een compromis in kunnen vinden. En er zal altijd een moment zijn dat je zegt: ja, zitten we nu in een ja of nee? Dat is het verschil met, uh, inderdaad, met een buitenspel. Of met, met een paar andere fases, hè. is de bal binnen of niet binnen, is het in de, in de box of niet in de box. Ja, dat, dat zijn duidelijke zing, dingen waar de VAR ons enorm mee geholpen heeft. Uh, maar dit, dit, dit blijft een, uh, een vorm van interpretatie en die is menselijk. En die zal voor de ene juist zijn en voor de andere verkeerd.
1: ja Genk voelde zich onrecht aangedaan. Kan dat extra energie loswijken voor de volgende match? Of?
2: Gebruik je dat als trainer?
0: Dat kan. Dat kan. Dat moet je aanvoelen. Ik denk dat het op dit moment misschien een beetje moeilijk is. Ik denk dat je nu vooral uh, dat stukje moet proberen te kaderen en weg te duwen in plaats van het uh, nog een nieuw, uh, aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.
1: Het zal misschien sowieso in de spelers zitten, ergens. Zonder dat je het moet aanwakken.
0: Mm, ja, maar ik denk ai, als ik ja, als ik voortbouw op hetgeen wat ik daar straks zei, denk ik dat je het best gewoon een plaats geeft. En hmm. uh, dat je het niet uh, nog een keer op tafel gooit.
2: Oud-Ranka oh, had het voor de wedstrijd al, al aangegeven. We mogen niet meestappen um, um, in, in, in heel dat uh, ja, emotionele, je doet die emotionele rollercoaster, uh, noemde je het. Hoe doe je dat als trainer? Um, hoe, hoe probeer je iedereen uh, ja, gefocust te houden?
0: Plannen, plannen meeten, praten. Dit, dit, deze fase van, uh, van de competitie. Uh, denk ik dat er meer uh, langs het veld moet uh, getraind worden. Want dat is ook een vorm van training. Beheersing is ook een vorm van training. Dan op het veld. Op het veld is alles duidelijk. moet ook eerlijk zijn. Op het veld gaat eigenlijk al een ganse seizoen alles picobello in Genk. Oké. Okay, er zijn altijd uh, een aantal dingen die je kan verbeteren. Hè. Ik hoor ze ook spreken over het aantal doelpunten natuurlijk wat je pakt. Maar goed. Uh, ik dacht de coach ook altijd gehoord hebben dat hij zegt van kijk, dit hoort erbij. Wij moeten gewoon kwam zijn om er elke match drie te, drie te maken uit tien kansen. En dan maakt het niet uit of we af en toe ah, een keer of positioneel of individueel problemen krijgen. Uh, dus dat is een strategie. Blijf daar vooral trouw aan, zou ik zeggen, want dat heeft je gebracht waar je nu bent. Uh, we moeten maar uh, een jaartje teruggaan En eigenlijk moet dat het item zijn. Hè? Kijk eens waar... Wie, wie was
1: toen weer coach? <laughs> Die zijn we helemaal vergeten. Maakt
0: me niet uit, maar goed, die mens moet toch ook met een heel raar blik naar, naar Genk gekeken hebben van dit seizoen. Goed, dat, is, dat, moet, dat is een zaak die ieder voor zich moet uitmaken. Maar ik denk dat dat vooral iets moet zijn, van kijk eens van waar we komen, kijk eens wat, 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 wat de challenge was voor het seizoen. He, uh, en kijk eens waar we nu staan. Alle kansen nog om er uh, een onwaarschijnlijk succes van te maken. En als het niet is, is het niet. Uh, maar dan blijft het toch een, uh, een prachtig jaar, denk ik. Trouwens, dat is misschien het mooie aan de play-offs. Hè. Zowel Genk heeft toch op een revanche genomen op een heel moeilijk jaar. Union, wat voor de derde, derde jaar op rij bevestigt wat een stappen hebben die gezet en iedere keer denkt men, ja, nu, nu zal het wel goed. Nee, iedere keer opnieuw erbij. En in Antwerp heeft een eerste prijs binnen met, met de beker en, 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 en maakt ook stappen. Dus eigenlijk op Club Brugge na, die zich onderweg hebben neergelegd bij het feit, kijk, dit is uh, het eerste jaar na drie kampioenenjaren met een beetje het, de problemen naar, naar de trainerskeuze toe. Uh, zal het dit worden? Die hebben een Europees binnen. Die kunnen zich daar nu op dit moment ook bij neerleggen, denk ik. Dus eigenlijk zit je met vier ploegen waar, waar die eigenlijk allemaal vier, allemaal vier moeten zijn op hun parcours. Natuurlijk kan er maar eentje kampioen worden. En eentje,
2: wat, uh, tweede zeker, wat ook nog recht geeft op voorronden of... Uh... Op vooral de Champions League. En het derde ticket is misschien zelfs iets interessanter um, als je um, beseft dat het moeilijk wordt om Champions League te halen, omdat het derde ticket uh, je zekerheid geeft over een poulefase ja. Sowieso, ja. in Europa. Ja de bekerwinst. Dus de eerste drie zijn door de bekerwinst van Antwerp, zijn de eerste top, drie uh, ja. toptickets. En vier en vijf zijn iets minder, omdat je dan drie rondes moet overleven uh, om de conference liggen.
0: Ja, dus in alle geval, het is dat vind ik het mooie eraan. Eigenlijk zijn er, zeker wat die, wat die drie ploegen betreft, jou en Genk en Antwerp. Er zijn geen verliezers meer. Hè. En dat moet eigenlijk hetgene zijn wat, wat, wat op dit moment dominant is in die kleding. Hoe zit het
2: met de scheidsrechtersrol van die vierde, van de Club Brugge? Zoals je daarnet zegt, ik zie ze geen zes. Ja, ik vind, ik
0: vind dat die die rol moeten oppakken. En ik heb ook het gevoel dat men dat doet. Dat die motivatie, die... Uh, ja, hoe ga ik zeggen? Met die determinatie... Niet meer is wat, het, wat hetzelfde is als je morgen voor de titel speelt. of de voorbije jaren nog, nog, nog kans maakt. en uh, op het laatste moment nog eigenlijk een voorbij voorbijsteekt.
2: Dat is zo. Is club niet het volgende seizoen al aan het voorbereiden. want je ziet dat, dat er bijvoorbeeld een groot verloop is uh, de laatste dat, weken in het spelers. Maar
0: dat is ook een goed recht. Maar ik ga ervan uit, uh, de, uh, wat voor ploeg of wie of wat, of dat nu jongbloed is, en daar kan je ook niet tegen zijn. Ik zal maar zeggen, als je zegt, spelen ze hun rol nog correct, we zetten een paar jonge spelers op, ja, ik vind dat... Die, Kunnen misschien die, nog iets meer gif hebben dan? Ja, uh... voilà. Dus die hebben nog een secundaire motivatie, denk ik. Dus daar is ook niks mis mee. Nee, en ik denk dat je wat dat betreft uh, hoef je aan Club Brugge niet te twijfelen, denk ik. Dat is een topploeg. Uh, die, die, die weten waar het om gaat. Die weten ook hoe, waar het bij de anderen om gaat. En die gaan er alles aan doen om, uh, om, uh, om links en rechts nog punten
1: te pakken. Dat ben ik zeker. Het kan zich dat ook niet veroorloven, natuurlijk. Ja. Stel je voor dat Brugge geen enkele match wint ja, in de stel je, voor,
0: stel je voor, als ze in de vier volgende matchen botsen tegen een tegenstrever die beter en sterker is en, en, uh, en, 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 en duidelijk uh, all-in gaat, ja, dan is dat zo. Hè? Moet je dan niet... Maar ik denk wel aan de start van elke wedstrijd dat Club Brugge op het veld komt om punten te halen. Ja.
2: Um, je zei er net van, er is vooral er is veel, meer, veel meer werk naast het veld dan op het veld. Hetgeen dat op het veld nu moet gebeuren deze week in Genk is ja, de vervanging van, uh, uh, van trezor. Dat zijn enkele opties. Um... Ja, maar
0: nu ga je te ver, hè, man. Ik, daar ga ik me niet mee moeien. Ik denk uh, tot daar, uh, als ik naar die kern kijk, een aantal jongens zijn die dat zomaar kunnen invullen. Ik, 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 uh, die uh, ook pff, uh, dezelfde voetbalfilosofie, dezelfde dingen hebben. En het is aan Wouter om, om, om een keuze te maken. Hè?
2: Kan dat nadeel misschien een voordeel worden? Want als je bijvoorbeeld kiest voor... Ooien, Ayed Hatch, ongeveer dezelfde types. Um, of aan de andere kant een zorg die dan wat meer diepgang heeft. Kan je daar bijvoorbeeld um, ja, je tegenstrever mee verrassen? Of uh, is het daar voor het seizoen iets te vergevorderd? En weet iedereen wel wat voor vlees er in de andere kuip zit?
0: Ja, je kan ze daarmee verrassen tot een uur voor de matchen. En dan verras je niemand meer, want dan moet je kaarten op tafel leggen. En dan heeft... Uh, dat zijn allemaal geen onbekende spelers voor de tegenstrijden, voor de trainers aan de andere kant. Dus uh, ik zou niet op verrassing spelen. Ik zou er gewoon voor zorgen dat de jongens die, die de plaats innemen. Misschien zijn er nog verschuivingen, dat weet je toch niet. Ja, dus uh, ik zou gewoon zorgen dat iedereen op het veld komt met, met een bepaalde taak, met een bepaalde invulling, en dat hij dat probeert maximaal te doen. En that's it. En op dit moment is overvangen is geen sinecure,
1: denk ik. Uh. Vooral voor de stilstaande fase. Alleen nou, ja, als je kijkt waarom? hoe vaak dat ze scoren op die stilstaande Absoluut. fase, op Ik heb
0: altijd gezegd, uh, ook op het moment, want ik weet dat, uh, dat mag je gerust weten, dat Genk, bij mij informatie haalde wat, wat Tresor betreft, heb ik altijd gezegd van, ja, ik, ik heb nooit iemand zo juist en precies en hard en repetitief hè, op een bal zien trappen, op een stilliggende bal zien trappen als hem. Dus, uh... Uh, ja, dat is wel leuk als je dat een aantal jaren daarna bevestigd ziet natuurlijk. Maar goed, daar gaat het op dit moment niet om. Uh, de anderen die, die kans maken om die positie in te nemen, zijn, zijn ook topspelers. Oké, okay, die hebben wat minder rodage. komen of uit blessuren of, of, uh, of hebben wat minder speelminuten. Uh, maar goed, je kan, je kan, waarom kan je ze niet allebei zetten, uh, zeg ik dan maar. En, uh, en inderdaad, uh, een beetje een andere invulling kan, kan misschien uh, uh, de tegenstrever wat aan twijfelen brengen. Oh, nog een keer, ik zou proberen de, speel, de spel- of speelmanier van uh, Trezor zoveel mogelijk te benaderen.
2: Ja, en in elk geval, in playoffs, zal ook duidelijk worden. De kracht in de breedte van je kern zal ook duidelijk worden, denk ik. En de, dus je, je haalt het niet met 11 man. Maar die. Hebben ze toch. Mm -hmm, absoluut. Dat is, uh... vind, ik, vind ik ook. En het kan misschien het moment zijn, voorspelers zoals Sore, Eric O'Dayr, Ooyen, die, die geblesseerd geweest ja. zijn om, om zich te manifesteren. Absoluut. Dus uh, nog een keer, iedereen die op het veld komt, weet waar
0: het om gaat. Weet welke... Welke... Uh... Er eigenlijk uh, nog binnen bereik is en, 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 en zal daar zijn uiterste best voor doen. Hè? Als, als dit het moment is waar je misschien veel te lang hebt op moeten wachten omdat de ploeg altijd maar goed bleef spelen en draaien en winnen, ja, dan denk ik dat je niet moet opstaan en zeggen ik wil ook uh, een stukje van, de, van het succes zijn. Daar zou ik uh, potverdorie toch uh, voor gaan nu, als ik de
2: kans moest krijgen. Dat is ook iets dat je als trainer... Um, dat, haalt seat, ook, ja. dat
0: haalt hij eruit. Daar twijfel ik in seconde aan. Ik denk dat wat dat betreft Wouter wel een meester is.
2: En dat zal zijn keuze waarschijnlijk ook wel een beetje mee bepalen. Bedoel, dat voel je dan ook aan op de training. Van, ja, die, gaat, die gaat vlammen. Uh.
0: Daar ga ik vanuit Tot hij uh, een aantal beslissingen, een aantal parameters in zijn hoofd heet, heeft. En ene keer dat hij de zekerheid heeft van dat wordt degene waarvan ik denk dat we het meeste succes hebben aan de start. En misschien een ander onderweg. Niet vergeten, hè. de onderwegspelers zijn, zijn superbelangrijk geworden. Uh, in het voetbal nu we vijf keren mogen wisselen. Uh, dat, dat is echt iets nieuws, uh, ga ik je zeggen, bij elke ploeg. Uh, ook in benadering uh, en, en de betrokkenheid en het optrainen zelfs. Mensen optrainen voor 30 minuten. Dat werd vroeger nooit gedaan. Er uh, werden mensen opgeleid om 90 minuten te presteren. Nu kan je spelers opleiden om 30 minuten te, te vlammen. Uh, dat zijn allemaal dingen die... Uh, ja, die uh, die je kunnen helpen. Om. Ja, dat is iets wat het tegenstrijd
2: van Genk van zondag eh, blijkbaar vrij goed is, hè? want bij Union hebben invallers heel vaak het verschil al gemaakt. Zij maken de, als ploeg ook. Ja, eh, komen ze, ja, ja club, ze, hebben, ze hebben
0: ook een, nou, laat maar zeggen, 15, 16 tal spelers, waar Karel dan ook, eh, ik zou maar zeggen, niet, niet, niet te veel mee eh, roteert, maar op de juiste momenten wel. Ja, soms tactisch iets aanpast en soms... Eh, uh, ja, uh, een, een keuze maakt in functie van problemen of, uh, of troeven aan de andere kant. Dus Hij heeft daar een paar verschillende types. Ook qua morfologie andere types. Hij speelt daar
2: graag mee. Hè?
0: Ja, maar ja, dat, 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 is, dat is het mooiste wat er is. Hè. Voor, als je een kern kan samenstellen waarin dat je weet dat je een, een, een grote spits uh, de snoots kan vervangen door een snelle spits. Ja, dat is een droom voor een coach. Hè. Of andersom.
1: Of andersom, ja, ja,
0: maar, ik, ja maar nee, maar dat, zo is het. Hè. Uh, een flankspeler die één die op één uh, kan passeren... ...en iemand die in het veld komt en tussen de lijnen kan lopen... ...en plots verandert. Je kan daarmee gewoon de, de, de fysionomie van een wedstrijd nee. helemaal veranderen. Ja, want
1: ik bedoel, Arroco natuurlijk... Uh, ...is het belangrijk dan ook dat Wouter Franke hem opnieuw fit heeft... ...want hij is een tijdje uit geweest... Uh,
0: ja, maar ik, 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 ik ken de speler in kwestie niet goed genoeg om daar een oordeel over te vellen, en of en hoe en wat. Maar ik ga ervan uit dat hij gekocht is toen als... Backup voor uh, Onowatjo zeker. Uh, dus hij zal wel ja, ook kort... de fysionomie. Ja, hij zal wel kort bij zijn profiel zitten. Dus uh, dat lijkt me altijd interessant om zo iemand tenminste bij je te hebben. En, en, uh, en eventueel te gebruiken wanneer, het, uh, ja, wanneer de wedstrijd het vraagt.
1: Ja. Ja. Peensel zei, als Onowatjo was gebleven, dan hadden we de playoffs niet eens moeten spelen. Maar met als ben je niks natuurlijk.
0: Ja, maar ik... Ik, ik heb daar uh, een, misschien een andere gedachte over. In die zin dat je altijd je woord moet houden uh, als je bepaalde dingen afspreekt en belooft. En als je dat genk zijnde, wat toch een uh, club is wat heel veel spelers kan overtuigen om bij hen te komen voetballen en door te breken en een meerwaarde te creëren als je dat woord regelmatig gaat, uh, gaat uh, niet, ge, niet houden dan denk ik dat je ja, je model in vraag komt te staan en dat uh, wat als doet hier eigenlijk niet ter zake. ik vind het was al een paar keren mm -hmm. uitgesteld en als men het nu nog een keer had gedaan, dan had ik het gevoel dat men daar in de
1: toekomst ook spelen. Naar andere van. spelers je... toe natuurlijk, hè? want dan kan je een andere speler ook niet aan je binden of de ik, belofte uh, geven, want dan geloven ik, ze je niet ben, meer. Ik ben iemand uh, die, heel,
0: die van mensen houdt en ook van clubs en dirigenten en, en in het gewone leven ook. Als men iets afspreekt, dan moet men al het mogelijke doen om zich daaraan te houden.
1: Het feit dat Genk leider af is, speelt dat mee? Want bijvoorbeeld Mark van Bommel, ik weet niet of het gespeeld was of niet, maar tijdens de persconferentie vroeg hij ineens aan de perswoordvoerder van Antwerpen hoe is de stand ook alweer? Dat is gespeeld. Dat is gespeeld.
0: Ja, dat is, dat is gespeeld. Maar goed, Mark is Mark, uh, het is een leperik op het veld altijd geweest, is dat ook als coach, wees maar zeker.
1: Ja, het grijnt je vaak, maar naast de lijn ook. Maar hij, werkt,
0: zo. Hij, maar hij werkt wel in Antwerpen. Uh, en het match tussen hem en Antwerpen en Antwerpen. Uh, maar ik denk, nu wat de strategie voor de komende weken betreft, denk ik uh, dat dat niet altijd gaat matchen. Ik denk dat hij graag uh, nog een aantal dingen voor zich uit zou schuiven. Maar ik vrees dat dat in Antwerpstad stad niet anders is. Dus uh, dat is misschien een extra troef uh, voor, voor Union of voor Genk.
1: Hmm, dat ze een beetje gek worden. O, gek
0: zou ik dat niet noemen, maar... Uh, te Zelfverzekerd. Te 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 Zelfverzekerd is goed, maar te zeker zek van de zaak. Het zou niet de eerste keer zijn dat uh, een club... Ah, nou, ik heb vroeger in Beerschot gewerkt. Dat, ik, uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat je te ver vooruit loopt op de feiten al.
2: En dan zeker als je nu twee wedstrijden uh, voor de boeg hebt tegen de ploeg die al uitgeschakeld is. Kan extra gevaarlijk zijn dan? Uh, dat kan, dat kan, mm, maar goed. Al, heeft, al zijn dat nog wel toppers die misschien een eigen karakter hebben. Uh,
0: dat is ook zo, die wedstrijden zijn niet per definitie gewonnen, geloof het mij maar. Uh, en als men daarvan uitgaat in Antwerpen dat die niet per definitie gewonnen zijn, dan denk ik dat men uh, uh, veel kans heeft om ze te winnen. Of tenminste eentje toch, die thuiswedstrijd uit, Brugge hmm, blijf ik een gevaarlijke vinden. Uh, langs de andere kant uh, ja, doet men dat niet en heeft men een aantal spelers. Maar er staan er niet veel op het veld die zo kunnen denken als ik uh, het zijn toch. Maar ik haal toch meestal uh, ja, toch jongens met een bepaald karaktertype in zijn, in zijn team. Dus uh, ja, ik denk niet dat er onderschatting gaat zijn.
2: Nee, is het grote verschil tussen Antwerp en de rest toch wel een extra ervaring die Antwerpen heeft? Met jongens als Alderwereld, Vincent Jansen, die, die ja, toch wel echt het, het klappen van de zweep kennen?
0: Ja, vooral naar rust toe. Hè. Ik denk vooral naar rust toe. Hetgeen, ja.
2: en, en, het, en ook het, het beheersen, het managen van een wedstrijd, dat je uh, voor een groot stuk als trainer, maar niet volledig aan hand hebt als, ja. als trainer?
0: Ja, het zijn een paar verlengstukken wat hij heeft op het veld. En nog een keer, ik denk het grote verschil... In de loop van het seizoen, en ik doe hopelijk niemand niks tekort, is dat, ik zeg altijd, Genk moet goed voetbal spelen en goed spelen om te winnen. En Antwerpen hoeft niet goed te spelen om te winnen. En dat is toch wel een, een enorme troef in het voetballen. Ik denk dat de voorbeelden legio zijn van mensen, en ook coaches, die heel veel prijzen winnen. En het is niet altijd, uh, het is niet altijd geweldig. Uh, maar als puntje bij paaltje komt, uh, steken ze de beker in de lucht.
1: Ja, zeker tijdens de play -offs. Is dat nog belangrijker? Gewoon die match over de streep trekken?
0: Ja, ik vind van wel. Uh, Omdat
2: het kort op elkaar zit allemaal.
0: Ja, het zit kort op elkaar. Je weet, het is eigenlijk gewoon een toernooivorm. Zo moet je het ook benaderen. Ik heb ooit met OHL ook zo'n uh, zestal wedstrijden gespeeld waar wij ook van wisten. Wij zijn niet de beste. Er zijn minstens twee ploegen die beter zijn. Maar wij gaan ons anders en beter voorbereiden en we gaan niet de beste willen zijn ook niet. Maar ja, je kan het wel, moet je ook een beetje geluk hebben natuurlijk links en rechts, want dat is ook een bepalende factor ook in het voetbal, uh, meer dan de meesten denken, maar je moet eerst en vooral een plan hebben en je proberen dat plan uit te voeren en wat dat betreft is het plan in Antwerpen misschien lichtjes verschillend van dat in Genk.
1: We hadden het net al over Unio, Karel Geraerts, in het begin van het seizoen werd er niet aan hem getwijfeld, maar er werd ook niet op banken gesprongen toen hij aangesteld werd als coach. Heeft hij jou verrast, dit seizoen? Hij heeft dat
0: fantastisch gedaan. Dat is het enige wat ik, wat ik daarover kan zeggen. Hè. Dus het is een, een jonge trainer. Uh, Oké, okay. hij heeft wat ervaring opgedaan bij mensen waar je graag assistent van wil zijn. Uh, hij heeft kleedkamerervaring, hij heeft topsportervaring. is zelfs een, een topspeler geweest bij verschillende clubs. Uh, dus weet hoe de ene kleedkamer niet de andere is. Ik denk... Uh... Ja, die mag, mag met uh, heel veel fierheid terugkijken op, op zijn jaar. En het was niet evident, hè. Mm -hmm. Ik zeg het, het is het derde jaar na elkaar dat hij bevestigt. Ja,
1: ook in Europa.
0: Ja, en dat Europese parcours wat fantastisch is, waar we allemaal met... met ay, met heel veel bewondering hebben we naar gekeken. Pas op, dat, 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 dat was niet niks. Daar is Genk en Antwerpen van gespaard gebleven, niet vergeten. Gent heeft misschien zijn play-off 1 ja, kwijtgespeeld door het topparcours Europees. Maar hij heeft de twee gecombineerd. En, nee, chapeau, echt waar. Ik ben daar echt van onder de indruk.
1: Gerard Franke, jonge Limburgse topkortjes. Ja,
0: top. Ja, fijn. Ja, fijn. Ik, vind, uh, ik heb altijd, uh, dat weten jullie, in mijn rol ook uh, in de tijd als, als, als Belgische coaches, professionele coaches, voorzitter en, en lid, uh, altijd gepleit voor uh, zoveel mogelijk Belgisch bloed langs de lijnen, omdat ik weet dat wij een fantastische competitie hebben, een tactisch uh, sterke competitie. Mensen die in onze competitie veel hebben gevoetbald, uh, die weten dat. En die, die hebben ook een, een, een streepje voor. We zien ja, toch menig coach. en nog een keer. Ik ben tegen niks en niemand vanuit het, buiten, vanuit het buitenland hier komen. En er zijn er een aantal die lukken en die ook nieuwe ideeën brengen. En zo moet het ook blijven. Maar er zijn er toch ook veel meer, dacht ik, die zich vergalopperen. En die denken dat we... een ja, een een, een mini-competitie hebben, uh, dat hier uh, alles makkelijk is als je maar een paar goede spelers hebt. Maar dat is dus niet zo. En ik denk dat onze jongen, hè, ik trek een Karel, Karel Hoefkens daar ook nog bij. Ik denk aan Wouter, ik denk uh, aan uh, Jonas de Roek, uh, niet vergeten. Ik denk, Euvrar uh, doet dat ook supergoed met RWDM. Ik denk dat wij fantastische jonge trainers hebben. En ik, ik hoop alleen dat ze, niet alleen vanuit de clubs waar ze werken en ook van analisten zoals ik zelf, maar ook vanuit de media nog meer gedragen worden dan ze tot nu toe gedragen worden. Want dat, dat stoort mij wel eens een keer dat iemand die, ja, ik zal maar zeggen, de, met een aantal privileges of een aantal uh, dingen wat hij bereikt heeft in een ander land of op een lager niveau in een ander land soms zelfs ja, een betere entree krijgt dan, dan eentje van ons en dat, uh, en dat verdienen ze niet.
1: Hopelijk luistert STVV mee, hè? die zijn nog op zoek. Ik
0: weet niet of die nog op zoek zijn. Uh, als ze nu nog op zoek zijn, dan uh, begint de tijd te dringen. Maar goed, dat is een beetje eigen aan, aan de club tot mijn laatst, uh, last minute met een mooie oplossing komt. Oh maar ik ga ervan uit dat me daar ook wel iemand vindt. Maar nog een keer, waar, waarom, ja, waarom soms geen belg Omdat wij ook dikwijls de zaken zeggen zoals ze zijn. We zitten in deze competitie als men, ah, nu ga ik STVV gebruiken, maar ik viseer STVV absoluut niet. Als men zegt: van, Kijk eens hier wat een spelersgroep dat wij hebben, wat kunnen we daarmee doen? En als ik daar nu morgen aan tafel moet zijn, en ik zeg: Ja, daar gaan we waarschijnlijk mee degraderen, dan ga ik het werk niet hebben. Hè. Maar ik heb wel gelijk.
2: Mm -hmm. Ja, met hetgeen dat nu nog resteert opstaan. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ik praat over hetgene wat we wat, wat nu nog hebben. En nog een keer, ja? ik geef dit echt maar als voorbeeld mee. Nee, nee, maar is, en ja. zo is het soms, hè. Wat moet je op dit moment, als je morgen een aanmerking komt voor, uh, voor een club, wat moet je, ja, je moet als het ware bijna meegaan in hetgene wat men, wat men je voorlegt. En dat is altijd een, 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 ja, een dunne lijn, hè. hoe ver kan ik meegaan, want hiermee word ik achter drie maanden geconfronteerd. Dus als ik zeg, ja, misschien, ja, waarschijnlijk en dat en dat, en dat gaat me lukken en we gaan dat zo en zo en zo doen. En misschien moet ik daar of daar of daar nog uh, wat hulp hebben van een extra speler, maar dan is genoeg. Ja, als het dan niet dadelijk lukt, dan, uh, dan zegt men ja, maar jongen, je hebt ons dit beloofd en dat hebben we gekregen. Is, dus, dan, uh,
1: is dan niet het gevaar dat je sowieso eerder uitkomt bij iemand die de job aanvaardt om het postje te hebben?
0: Dat is het, uh, het grote gevaar en wat dat betreft uh, denk ik, en nu ga ik eerlijk zijn, als ik morgen uh, naar het buitenland ga en ik ga in Griekenland uh, trainer worden of ik ga in een ander land trainer worden, ja, dan denk ik ook, weet je wat, ik smijt mij en we zien het wel. En dan vind ik dat ook niet erg. Uh, maar ik denk als Belg zijnde heb je toch een bepaalde, hoe ga ik zeggen, geweten eerst en vooral. En, 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 en beroepsernst en je weet dat je, ja, je kent de situatie en je wil dat niet over jezelf afroepen. En daarom. Ja, daarom dat de clubs meer moeten meegaan in, in, in de coach, want er is geen enkele Belgische coach die in een Belgische club komt trainen en die zegt, ja, voor mij is alles goed. Nee, de vragen die er gesteld worden, de eisen of ja, of de posities die eventueel versterkt moeten worden, probeer daar iets mee te doen en verliest niet te rap het vertrouwen.
2: En we hadden het net over de jonge Belgische trainers, um, Mark van Bommel kunnen we het misschien nog even over hebben. Wat mij opvalt is dat hij al van in het begin met heel veel respect spreekt en sprak over het Belgische competitie. Ja, maar ja ik heb altijd
0: gezegd, Mark is ook geen echte Hollander. Ja, het is een Brabant. <laughs> ja, het is dat. En hij, hij weet, ik denk dat hij meer dan anderen wist wat er hier in België aan de hand is en wat misschien het verschil is tussen België en Nederland. Ik vind, in Nederland blijf ik erbij, is de ja, de, de, de voetbalinstap, zeker bij de ploegen wat niet in die top 5 zitten, is toch uh, een beetje anders. Uh, vrijblijvender, mooier, aanvallender. Uh, dan, dan, dan wij hier hebben, hè, denk en zeker dit jaar hebben jongens, play-off 1, play-off 2, degradatie, drie ploegen, noem maar op. Je bent altijd ergens bij betrokken. Dus die emotie en de, de, de rendementsgedachte, resultaatgedachte die wij in onze competitie hebben, die bestaat in Nederland niet.
2: Nee,
0: nee, nee. En, dat, en dat, dat wist hij meer dan een Rotterdammer of een... Uh, Scott Parker. Of een Engelsman. <laughs>
2: Nee, play-offs dus, uh, play met vier of met zes, dat is ook een, een heel groot verschil al in die reguliere competitie. Hè? Het spanningsveld werd nog, uh, werd nog groter, alles werd nog in, intenser. Ja, komt uiteind... die strijd om die vierde plaats? Ja,
0: dat ook. Maar ja, uiteindelijk, als je het goed bekijkt, is het nu bijna een playoffs met acht. Ja, ja. ik bedoel, uh -huh. want voor die negende plaats, of voor die achtste plaats is ook gevochten met alles wat, ja. wat een aantal clubs hadden. Dus uh, je creëert een spanningsveld zelf... Goed, uh, ik denk dat we terug gaan naar zes, dacht ik, ik uh, volgend jaar. Dus dat, dat verandert. Ik hoop ook dat men iets gaat vinden. Ik, vind, uh, ik zit nu met een aantal jonge, jonge, goede spelers, talenten. Ik denk aan het EK, wat ons binnenkort te wachten staat. Ja, ik moet uh, sommige gasten 50 dagen opvangen.
2: Ben je daar nu actief mee bezig ook op dit moment? Want zolang de, spelers... zolang als
0: de clubs dingen invullen, laten we alles bij de clubs, maar van het moment dat ze zonder vallen, regelen wij samen met hen hun vakantiedagen en hun, hun basisconditie en wij beginnen of we gaan dingen aanbieden al van het einde van de maand. Dus uh, ritme en ritme trainen is het moeilijkste wat er is. En ja, ik heb daar, uh, ben er nog op mee in volle discussie met onze physical coaches en met andere mensen die me daarin kunnen helpen. Uh, conditietrainen, dat kan iedereen, maar de basisconditie hebben die jongens meestal. Die is ook niet weg, die kan je optrainen. Dat komt wel goed, maar mijn ritme is zoiets moeilijks. Z zijn er van die
2: tien clubs nog veel die aan het trainen zijn?
0: Uh... Nu moet ik liggen, we hebben, hebben volgende week maandag een round-up. Ik ging ervan uit dat er sommigen mij gezegd hadden ook dat ze nog trainden en onderweg ...nu van gedacht veranderd zijn. Dus dat maakt het nog complexer. Maar goed, ik gun ook de meeste spelers wel een periode tot ze even kunnen weggaan. Nog een keer. En dat heb ik er straks ook al aangehaald. Je hebt 90 minuten speler, ik, spelers. En ik vind het niet erg om sommigen, zeker naar, uh, naar het offensieve gedeelte toe... ...om sommigen op te trainen om 30 minuten te vlammen. Daar moeten wij ook een, met onze groep die we gaan samenstellen een goede mix van maken. En dat gaat lukken. We hebben genoeg expertise... In die, uh, in die omkadering om dat, uh, om dat goed te laten verlopen.
2: Wanneer beginnen jullie precies het EK voor te bereiden in, in die groep?
0: Uh, dat zijn altijd deelgroepen. Hè. Ik zal maar zeggen, er zijn er sommige die we al opvangen uh, op momenten dat anderen nog in het voetballen zijn. Hè. Dus, uh, maar de volledige groep hoop ik uh, rond 8, 9 juni bij me te hebben, zodat we dan... Uh, als er al nog tactische aspecten zijn die we nog niet. En ja, dat is hoeveel
2: weken, hoeveel dagen voor de start van het toernooi?
0: Toernooi, de eerste wedstrijd voor ons is 21 juni. Dus Kriebelt
1: het bij jou, Jackie? Zo'n eindtoernooi Weet eind je eind dat ik U al 21? van
0: 29 maart 22 aan het kriebelen het het is? Dat <laughs> is ongehoord. Het was ook nog nooit gebeurd, want dat is ook een deel van het probleem geweest, moet ik eerlijk zeggen. België heeft zich, wat de U21 betreft, de Aplo heeft natuurlijk wat dat betreft een ander parcours, U21 nog nooit rechtstreeks gekwalificeerd vanuit de groep. Het was altijd via de tweede plaats en via barrages. Ja, dan, dan ben je nog uh, vier, vijf, zes maanden verder. Nu was het 20 maart 22 zijn wij de lucht ingesprongen met z'n allen en uh, als het wachten op 21 juni, 23, weet je wel hoe lang dat dat is. Uh, en, en ja, dat was een nieuw gegeven voor ons. Meestal zijn we dan nu al met de volgende lichting bezig. Met de lichting 2002-2003. Ja, die worden nu een beetje in de wachtkamer geduwd voor een aantal. Oké, okay, een aantal kunnen we al meepakken en eventueel... Uh, ja, want, want voor alle
2: duidelijkheid, je mag dus alles, op alle spelers een beroep doen die van in het begin van de kwalificatiecampagne hebben geboren
0: geboren 2000-2001 is eigenlijk de normale lichting. Maar goed, als je uh, talentrijk bent, ik zou maar zeggen als Aster Franks uh, is in 2003 geboren, ja oké, okay, die zit natuurlijk in principe. Ja, en dus die het EK
2: 21 zijn, dus 23, daar zijn ook 23 jaar in. Ja, en als en wij, als wij
0: ons kwalificeren voor de Olympische Spelen, dat is toch een, een, uh, iets wat ver, uh, ver natuurlijk uh, in, in ieders hoofd zit. Ja, waar we niet te, te snel op moeten focussen, maar die kans is er wel degelijk. Dan uh, wordt dat U23, hè, dus dat blijft eigenlijk. Dat blijft, de, dezelfde, dat lichting. blijft dezelfde selectie. Maar de 2000ers vallen weg. Die moeten wegvallen. Uh, maar ter compensatie mag je wel drie spelers mee pakken in de selectie die zo oud mogen zijn als je wil. Ja. Dus... Eden Nazar. Ja. <laughs> ja. ja waarom niet? Uh, die kan misschien de jonge gasten uh, aan de aftrap brengen in het Olympisch Stadion of Park de Prijs. Uh, waarom niet? Ja. Alles kan. Maar dat lijkt me misschien een beetje
1: vergezocht, maar alles kan. Prima, om af te ronden. Waar kijk jij nog naar uit in die play-offs vooral?
0: Ja, ik denk uh, naar mooie wedstrijden, naar een, uh, naar een spannende eindmatch. en. Uh, ja, ik denk dat wij allemaal hopen als Limburger dat dat uh, Genk-Antwerp uh, gaat zijn. Ik denk dat het in een heel ver verleden nog een Genk stond daar, herinner ik mij nog. Ja, laten we hopen dat... Uh ja, tot, uh, tot daar alles beslist wordt. En uh, dan moeten we toch uh, niet flauw voor doen. Uh, tot, tot Genk het op dat moment naar zich toe kan trekken en tot er een paar mensen boven zichzelf uitstijgen. Hè. Want als ik terugkijk naar de ploeg die dat toen gedaan heeft, dan stond de keeper van gisteravond uh, die boot En de degene Europa. die een redelijke goal gemaakt heeft, toch? Degene echt. die een doelpunt <laughs> gemaakt heeft. Dus als je achter tien jaar terugkijkt naar die Genk Antwerpen, zou je daar misschien ja, kunnen zeggen van kijk. Dat was de eerste keer dat hij uh, ja, van zich heeft toen laten spreken en een prijs binnengehaald door zijn uh, fantastische wedstrijd. Dat is misschien ja, iets moois om naar uit te kijken. Het
1: nou, blijft onwaarschijnlijk hè. als je gisteren zag: iedereen is al vergeten van waar die jongens eigenlijk kwamen. Ja, wij, niet, nee.
0: Nee, wij niet, Nee, wij niet. Nee, dat vind ik wel. Ja.
1: Die laatste match. Als het rapport aankomt, Chucky dan nodigen we je opnieuw uit in het stadion.
0: Dat is goed, dat is goed. Uh, maar ik, ik ja, ja, we zullen zien, dat is 4-5 juni, hè? Ja, 5. Het zou wel is... kunnen dat er wat andere spoken door mijn dat hoofd is... gaan, dan, maar ik Vier ga...
2: ja.
1: Ja, maar je zei toch dat je zo op 8 juni samenkwam?
0: <laughs> ja, maar die spoken, die, uh, die
1: zitten daar al een hele tijd. <laughs> Dank je wel, Jacques. Met plezier. Dank je wel, Marnik. Dank je wel. Dit was HBVL Sportcast. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er opnieuw. Tot dan!